0: 各位《职涯旅行家》的听众朋友们，大家好，我是瑞。在节目开始之前呢，有一件小小小小小的事情，想要麻烦大家帮忙，那就是我们《职涯旅行家》的第一次听众大调查已经正式开始了。现在只要点到我们节目介绍页面，或者是自己单集介绍的页面的话，都可以看到我们《职涯旅行家》听众大调查的问卷表单。你可以在里面填写任何你想要对于职业旅行家说的话，你想问我们主持人的问题，或者是想要请我们团队的文字列头或者是职业咨询师来回答你任何对于职业的困扰都没有问题哦，我们非常期待听到你的声音哦
1: 。我觉得大家尽量把职业的成长，或者是甚至转职吧，都当作你的最首要的一个工作任务来来看待，我觉得就可以理解了，因为你的工作老板一定会。定期的 review 你的結果，让你的转职的其他成长也是一
0: 样，而且还是更重要。旅行出来，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateur 瑞人才美和平台所制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。马上就要过年了，大家注意保暖嘛。说到过年，除了大家期待了一整年的年中奖金或是尾牙之外，应该有很多人在考虑是否应该要转职吧。除了想要找到一份更适合自己的工作外，也希望透过转职去重新洗牌自己的待遇，让努力更有价值。本集邀请到的来宾许权，目前在字节跳动担任印尼与菲律宾区的子公司总经理。不止如此，有上千人其实，在社群上面有分享过他的职涯故事。那本集希望透过许权非常丰富的薪资谈判经验，来帮助听众朋友们可以在年底前争取到令自己满意的 offer。那我们欢迎许权
1: 。啊，嗨瑞，谢谢你的介绍啊， uh, 各位观众朋友大家好。
0: 好，这实没有观众只有听众。<笑><笑> okay. OK， 好，那非常谢谢许权。那在开始之前的话，可以麻烦许权稍微自我介绍一下吗
1: ？好，呃，我叫许权。那也向瑞介绍，其、就、实、是、我一直在网络产业。那我目前出社会十年吧，呃，前五年在台湾待过 Line 跟三星，对，然后在后五年就是主要在东南亚，然后呃，担任过包括阿里巴巴集团。旗下电商公司的这个副总，然后现在就是在字节跳动集团，就是抖音的母公司，然后做其中啊、呃、两个市场子公司的总经理这样。嗯
0: ，对，那方便问一下，就是现在许权是三十几岁呢
1: ？三十二。三十二岁
0: ，三十二准备好三十三，因为我记得之前在社群上面有看到学拳相关新闻，然后很多 t 头可能会说，哎，三十岁就可以得到可能年薪几百万之类相关的标题。其实我也蛮好奇，说就是，呃，当初怎么怎么会有进行到这样子的访谈
1: ？嗯，当初我记得啊、呃，我在雪豹的时候，就是台湾雪豹队，然后已经到年薪百万嘛，然后那时候我记得是远见杂志就来采访。啊、呃，然后以及聊到我后来去阿里这件事，那啊、呃，就从那时候开始，远见、商周、天下等等都来聊啊，就是他们也都会好奇，哎，我后来出海之后的薪水的区间吧，所以可能是这样造成，就是后来每每一次的报道，可能都有提到一点薪水方向
0: 。嗯，了解了解，因为其实我那时候稍微有回头翻一下，就是原件的访谈文章，然后下面可能会有一些人会，嗯，怎么讲？讲话会比较比较冲撞一点，那蛮好奇说，因为许权刚开始应该没有预料到会有很多这样子的留言或回馈吧
1: ？对，的确最一开始其实看到了蛮受伤，对，但是其实往就是隔壁的文章看，其实对我觉得村民们就是对各种的故事都有很多意见嘛，所以后来就习惯了。啊、呃，我自己后来有拍一支 YouTube。去讲清楚，说，哎，就是之前报道说的，比如说28八岁我拿到700万年薪，啊、呃，到底每一步是怎么做到？就是我的目的倒不是去炫耀这个数字，而是跟大家说 ，OK， 你们既然都在骂了，或者看到了，那就是我就完全的公开我每一份薪水我是怎么谈的，然后中间有什么技巧，对，然后是像瑞说的，就是期待啊、呃，如果也想走这条路的啊、呃、年轻朋友们，他们可以知道或许可以怎么做，这样。
0: 嗯嗯嗯，了解了解。那我们等一下就慢慢来揭秘，说就是那徐权到底有哪一些技巧可以帮助自己谈心谈的可能相对于同年龄人高出许多。但其实，在问这些实际的技巧之前，我自己会最好奇的一件事情，因为像我自己其实也是正正大毕业，的，包包含进入公司或者很多长辈可能会说，哎，你现在之后你可能去做这个方选，然后你做这个方选的话，你的薪水可能大概的区间就是在多少跟多少之间。会蛮好奇，说就是当初是什么契机，然后让你觉得说，哎，你其实你可以不只是谈这个区间，你可以谈超过这个区间
1: 。如果是说动机层面的话，啊、嗯，其实我自己回去看了，就是我从小可能家庭的教育方式就会让我对金钱比较缺乏安全感，所以就对一直会希望，就是比如我们刚出社会，发现工作是一件很辛苦的事，那。啊、呃，如果要工作个十几年、几十年，对，那做一样类的工作，我希望能够拿更多的薪水，我觉得是一个比较原始的动力。然后再来是啊、呃，因为我也很喜欢交朋友，然后包括等一下可能会聊到 Exchange 一个社群，所以我在里面认识很多人，然后发现，嗯如果我一直在台湾，然后我好像可以一眼望尽我的职涯发展，那可能。啊，我那时候出社会二十几岁，我看到三十几岁、四十几岁的这些啊、呃、中高阶主管，他们可能薪水也就这样，我会觉得，对，如果我这这个十几年都都是这么过，我可能会觉得有点有点可惜吧。所以那时候才开始往外看，发现哎，其实海外也有很多工作机会，然后他们啊、呃、做一样的事情给的薪水可能更多一些，所以这可
0: 能是一个原原动力跟契机吧。啊、嗯， uh, 我自己听起来会觉得说，其实、嗯，呃，可能徐权在刚开始做这些契机 ，maybe 钱可能是一个部分、嗯，但更多的可能是你不希望自己的可能性，就是未来的可能性被局限在一个地点或一个你看得见的镜头，或是你希望说可以更往外拓展，看到更多不同的可能性，应该是这种感觉，是吧？是，是嗯嗯嗯，了解了解。嗯、那蛮好奇说，你最一开始第一份工作到海外的话是哪一份工作，然后是在哪里呢
1: ？我第一份在海外工作是在六百八集团，然后他的呃文化娱乐的这个部门嘛，对，然后那时候是先在印尼，然后后来也 c r u s s 就是、呃、带到包括印度、印尼跟广州三个地方的团队，然后那时候是做 BD 的负责人这样
0: 。了解了解，那那个时候可能刚到那边去的话，有哪些地方是你觉得最需要适应或最挑战的？嗯
1: ，我觉得分为生活跟工作都有。就是我其实 on 之前没有来过印尼，所以生活层面就是，对吧？就啊、呃、远离啊、呃、家人朋友，然后比较孤单，食物啊这个这个应该说啊、呃、吃住这个都要自己来，然后要去适应。对，那工作的上面就是啊、呃、我其实不会本地语言，然后一一开始老板也不认为就是我去作为 BD 我去谈的 partner。他们他并不相信他们不会英语所以我那时候就用自己的钱雇翻译，然后去一个一个跑，然后把一些基础打下来，所以一切就是从零开始的概
0: 念。用自己的钱雇翻译，<笑>好，好<笑><笑>天哪，真的是解决问题的方法。嗯<笑>，那所以总共目前的话，可以算一下，就是说，比如说，可能目前为止，呃，徐泉出社会到现在，大概转职的总共几份工作
1: 嗯，好问题，我来算一下啊、哦<笑>呃，三星 Line， 然后雪豹，然后阿里巴巴，然后中间去了 BGO， i 然后现在在自己，就六份吧，总共十年六份
0: 工作，也是念六份工作。那呃，如果是因为像最近的话，刚开头谈到说最近快年末嘛，然后其实是年末转职，那蛮好奇说这些工作有。就是时间点的话，有在年末附近吗？还是其实都没有？就其实都蛮 random。就比如说机会找上门，然后刚好看到就是适合就去这样子
1: 。对，没有特定的时间点。但是我的习惯呢，这个不用， well, 就是我就尽量都很诚实的去讲我的做法跟想法。那大家要怎么评判？我觉得就就交给公道自在人心嘛。所以对，就像我刚刚说的，我十分公、啊应该说十年，然后六份工作，就是可能老一辈都会觉得，哎，跳得很频繁。但是我自己就是基于刚刚 Ray 前面问的那个原动力嘛，我希望我做的每一份都是更对得起我的这个付出的劳动力。所以我基本上在每一份工作待得比较稳了，然后我觉得我我能够学习到，而且我也有贡献的时候，我就会开始去面试新的工作。那倒不是我马上就想要走，而是我想看一下，哎，我现在得到的这个能力跟经验，我在市场的行情是怎么样，对，所以我不会面到了有一些好的工作我就直接走，而是我会啊、呃、多看然后慢选，对，所以像瑞你问的时间点其实也是很不固定的，就是 maybe 我假设我现在又想要开始面试，我就会开始各各各地方聊嘛，但是真的要走的时候，我可能是明年后年
0: 都说不定。那其实刚刚有提到说徐全其实有非常丰富的就谈薪资的经验。那如果是一进期，就我们在年末转职这个场景下面，徐全又觉得说自己有哪些过往的经验或技巧特别适用在这个时间点呢？嗯嗯，其实对谈薪水这件事情，呃，第一个就是它
1: ，我觉得没有哪一个时节点就是有不一样嘛。对，但是呃，通常它都是在面试的最后一个环节，就会最认真的去聊这个内容，所以。呃，我会先讲一个最基本，就是我建议大家在想谈薪技巧之前，先去投够多履历，然后拿到够多的口头 offer， 那我们再来就是这些 offer 里面去把薪水谈高，然后最后再做决定，就不要先杞人忧天，就是觉得哎，我我最后要怎么谈薪水，或是这家公司会不会给我不够高的薪水，我们先拿到够多好的 offer， 再来做比较跟尝试，这、就是第一个点，然后第二个是。在谈的时候，其实啊、呃，我觉得最关键的一个秘诀就是不要怕，因为正常的 HR， 至少我带过的 HR 吧，就是我的理解是，他们在2 0之二到三十的这个加薪的空间是相对可以接受，对，可能超过 30% 他就要往上去做特提了。对，所以大家在喊自己的薪水的时候，可以呀喊个20 25五，都应该不会是太大的问题，至少喊了你，你有你有尝试过。然后啊、呃，通常可以喊个两次，就比如说最后他发 offer 之前，对他在跟你聊细节嘛，那你就先说、哎、我现在一个多少，我希望一个多少这样子，那他可能会啊、呃、给你一个报价，然后你再喊一次，我通常可以进行这样两个。对，然后最后是啊、呃、谈的一些小技巧，就是更多可能会啊，在、呃、我私底下讲，但我今天就讲一些比较。<笑>可以可以公开，然后比较就是一体适用的一些方式，比如说，呃，用对你最有利的方式去包装跟谈，比如说啊、呃，你现在的月薪特别高，但是你奖金不多，那你就专注去谈这个月薪的加成的幅度。那如果是哎你其实现在有零零总总各种的福利啊、股票啊什么的啊、呃，这样看起来会比较大包，那你就包成一个年包，然后去谈这整个年包的增值的比例，对，然后。有一个我个人比较 prefer 就是，啊、呃，如果你谈到一个年报的涨幅之后，可以去调整里面的这个组成，就比如说把股票的比例下降，因为现在这个时区也不好嘛，然后股票也在缩水，所以就会建议，如果本来你可能是8比二，那你可能可以谈到一个涨幅之后去谈一个，比如说9比一，对，然后更多的这个比例是放在现金你可以直接拿到的报酬上面，对，然后。最后最后有一个呃小的撇步，但这个可能在台湾公司不一定适用，在海外是蛮常见，就是你可能可以跟对方说，哎，其实你现在年末嘛，然后可能明年 Q2 老板已经承诺你要啊、呃、升职加薪，所以你如果现在离开，你会啊损失一笔多少钱？那看能不能放到年包里面去，对，直接体现在你的涨幅上或者是海外很常会见到是签约费。就是你一朗波尔他就直接发你这笔钱，对。然后我甚至有接过 offer
0: 是他就是签约费就是一百万，我甚至一百多万都有<笑>。签约费一百多万，天哪<笑>！因为是在签约就是偶像公司的艺人<笑><笑><笑><笑><笑>。没有没有<笑>。所以应该说海外公司他们其实也都知道说在年末转职这个季节，就是会有可能年终奖金或年终的一些相关的福利出现，然后会阻挠你。所以他们其实也会针对这件事情做一些相应的策略。就如果你真的是一个够有价值的人才的话，他们其实都有准备好这些东西去帮你好好的挖过来，这样子。是是是。那我可以问一个比较直接的问题嘛？就是,是如果想说，如果是换在老板的角度想的话，就十、是、年换六份工作的，因为他一方面可能稳定度跟就是你怎么去让老板相信你说，那这样子就算你在这间公司可能待的时间点，呃，不一定就是。可能会如老板，因为很多老板可能会期望你在一份工作可以至少有个三五年，甚至七八年、十年这些都有。可。怎么说服说老板说，那就算你在这边，你还是可以去贡献出一些很关键性的成就这样子
1: 。嗯
0: ，很好的问题。对，嗯、我
1: 觉得这也是大家在转职的时候最担心的吧？对不对？就是好像待不满一年、三年，甚至有人说待不满五年，对，都不能走。啊，我觉得两个回答，一个是从产业角度，就如果你大家是船厂。对，那我无法评断，因为我不在。但是，嗯、如果你是大概是我这种我比较熟悉的网络产业，其实网络产业一个题目，或者是一间公司，它可能真正就是能够啊、呃，呀 maybe 很很风光，然后非常领先，可能也就是两三年。所以在网络产业，啊、对，嗯，大家可以看一下各种报告。其实很多人在网络产业，它的平均转职年金年龄啊、呃、年资吧，应该是一个一到一点五年。两年都算是在网络里是相对比较久一点，这是产业的因素。然后第二个是个人的因素，就是啊、呃，像你说的，我我现在作为老板，我当然也会看，就我的员工他可能我在面试的候选人，他可能过去只待了一年两年，对吧？但是如果他有非常重要的技能，或他的经验、他的人脉、他的资源就是我现在马上需要的，那我根本不会 care， 就是他会待多久，就是。账号这也是资本方的这个意图吗？就是哎，你来了，我把你手上的资源、技术拿完之后，你也可以走。对，网络产是一个就是迭代非常快的地方，所以其实你刚刚说的那样的心态，哎，也不一定是指对员工有,有利，有时候对公司也有利。所以我的确也碰过，就是我记得那时候，对啊，包括自己或等等，就是、在面试的时候，他们都会问说，哎，啊、呃，你之前就可能待了一两年就跳，了。对，那你怎么确认就是？你在这边不会很快就走，那我就会直接跟他说，就是我有东西应该是你要的。那啊、呃，如果你这边能够给到我更多挑战跟机会，我是很愿意留的。对，包括我在阿里，我总共待了三年多對，所以我觉得这是一个啊供需双方的自然的默契啊，所以不用太担心。这其实算是一个未命题。我讲最后一个例子，就是啊、呃，今天如果比如 Ray 或是任何在在座听众吧，就是如果今天 Google、Facebook 邀你去做就是一个 head 或是一个很重要的位置，你会因为你现在在这间公司待不到一两年，就就不敢去嘛，不会嘛，因为他让你去的这个位置，这个公司是更好，的。所以你去了之后，你在下分工作，他完全不会 care 说你前面诶，只待了一两年，而是他 care 是你下一步跳，有没有跳到更好的地方去，你的价值有没有提升。
0: 嗯，了解了解，非常的 impressive。那可不可以，比如说跟听众朋友们举一个例子，比如说其中你一段转职的历程，然后可能老板有提出类似的问题，然后你是怎么去呃跟老板说明这一件事情的？
1: 嗯、um, ， y e a h 的确我可以分享一个例子，就是我就不讲什么公司，但是那时候面的是一个 BD 的位置，那啊、呃，他就我们都聊得很好，然后他们需要的这些呃资源人脉或者是对市场熟悉度我都有。然后最后他就问 说：“ 哎， 就是 啊， 你怎么保证你在这边就是不会待了啊一两年就就跳 走？ 那我的回答就 是， 首先就是你可以啊去确 认， 就是我现在讲的是否属 实， 我现在有的资 源， 我的精 力， 那如果是你们需要的 话， 就是我们是一个网络公司 嘛， 就是我们应该是很快上 手， 很快能够做出这个成果来的。所以我一 on board， 我就可以开始贡献给你们。对， 所 以。” 啊、呃，这个我不是一个需要等一两年我才能够做出成绩的，这、就是第一点。然后第二点是啊、呃，我过去也的确有待过两三年以上的经验，对。但是等于是对方公司它够大，它能够给我够多的挑战，然后它能够呃让我带够多的团队等等。所以就是如果你们能够啊、呃、给我这些机会，我是很乐意在这边多待。的。对，然后这应该是我那时候的回答吧。所以最后他们还是发 offer
0: 给我。哦，理解理解。那我觉得刚刚那样的回答的话，我就会想要带到下一题，就是因为其实谈薪资其实本质上就是一种谈判嘛。但是我觉得，呃，台湾可能很多学生嘛，或刚毕业，甚至在工作一阵子，其实对于这种类型的谈判还是不太熟悉。那谈判最主要要点就是你得知道对方需要什么，跟他愿意想要花多少成本去取得这一件事情，那你才有办法对等沟通这一件事情嘛。通常许权怎么去了解一件事，他们会在意哪些，他们。需要哪些资源，然后再借此去盘点，所以需要没这些资源，可不可以提供给他们？嗯，知知己知彼嘛，对吧？就是
1: 通常就是两种方法：水面上跟水面下。对，水面上的就是你网络可以搜寻得到，比如说啊、呃，像台湾，我记得有个求是天眼通的一些对类似的网站，上面会写一些薪水啊，一些面试的经验。然后再来是海外有一个叫 Glassdoor 的网站。上面会有更多的，就是他们甚至可能不同职级，然后去分享他们的薪水跟里面就是实际工作的状况，对，这些都是可能网络可以多做一些功课。然后像中国的话有一个 app 叫脉脉，对，里面就是也是很多各种 level 的人都在分享。好，那如果是水面下的话，其实我觉得、嗯，这个就很像我们在公司里面，如果你是 BD， 你要去谈合作伙伴，对吧？就是。你不太可能都是用网络上搜寻，而是你要去认识很多的人，然后去跟很多人聊天，诶，知道一些内部信息。然后求职也是一样，所以我非常建议，就是大家如果你有选定的一些公司或产业，就尽量去认识那些已经在里面的人，或者他其实已经啊要、呃、离开那间公司的人，但是他知道内部的运作逻辑，然后他知道这个职位他需要什么样的能力。然后以及他大概能够给的薪资的范围，这其实都是如果你跟几个人够熟，他是愿意分享
0: 。了解了解。那在进一步问下说，那通常取权可能建立 connection 的管道或是透过哪些平台或是方法？通常大家都会愿意分享这些资讯，或是你需要用一些方法才让他们讲出一些你需要得到的关键资讯这样子。嗯
1: ，很好的问题。我觉得有有几个方式喽、哦，就第一个是。其实就是直接去陌生开发，啊、呃，这个可能会有点突破大家想象，就是其实很多啊、呃、位置也不算低的人，就是他们在产业也比较经验，那其实他们是很乐意帮忙跟分享，对，就是啊、呃、唯一会那些去很帮对方的，基本上是自己啊、呃、不自信或是自己也没有什么成就，所以比如很多人会支敲我，然后他很勇敢的去走出这一步。其实我大胆预测，可能至少百分之三四十的几率，你是可以拿到一个正面的回复。然后你可能把你的问题跟需求列清楚，然后对方要即使、就是两三分钟时间，能够回你一个语音，或者是回你一两句，对，这个都是很很直接的方式，能够得到一些帮助。然后第二个是呃去一些社群，那比如像 Exchange。就是目前台湾啊、呃、网络产业最大的这个工作者社群嘛。那只要你听过的大公司啊、呃，在我们这边都一定有现役或是退役的人。对，所以很多人在这里就是去认识很多朋友，然后哎，知道哪里有缺，知道各个公司目前的状况。然后最后一个嗯、呃，可能就是找一些转职的辅导，对，比如像我自己有在做收费、呃、的辅导。那我去年哎，今年吧， 2 0 2 2年。就是我就收了六个学生，然后当中有四位他们在半年之内就是直接把薪水翻倍，然后啊、呃、到海外去工作，对，所以我觉得这些都是很实际的方式，对，
0: 嗯，了解了解，我稍微总结一下，就是刚第一点的话就是说，其实现在蛮多人都还蛮愿意施主善意的，只要你。愿意有心去陌生开发，跟你愿意把自己的需求列清楚，不要占用人家太多时间。其实大家都愿意回答。然后再加上的话，其实也可以透过像是社群，或者是刚刚其实徐全有提到说，他这边也有在提供转职辅导相关的资源，大家都可以去参考各种资源，然后去利用这样子。刚其实有徐全也有提到说，就是如果进入一份工作的话，通常你一进去那间公司，你就可以立刻把你自己所拥的价值或东西，呃，带给那间公司。那会蛮好奇说，就是呃。因为通常大家都会说，如果你刚进入一间公司，你可能大概会有几个月或一年甚至两年之类的预热期，呢才可以更深入的了解这个产业。那雪泉有没有自己有哪些，比如说你可以快速上手一些工作的方法呢？嗯
1: ，<笑>呀，我觉得这一题是非常大而且非常难，因为每个公司的状态不一样、嗯，所以我不认为我能够讲一个一体适用的方式。啊、呃，我可以讲一些比较 general 的，其实任何工作都是向上管理。最重要然后水平同台间或是跨部门间的管理是第二重要，然后以及啊、呃、去了解本公司的运作的制度、升迁制度啊、呃、它的 OKR 制度，我觉得这三件事就是谨记于心。那向上管理，简单来说就是一进去就去了解啊、呃、老板的期待，对吧？然后能够去对齐，就是你认为你能够提供的价值，你能够喊到的目标。然后跟老板的期待是否一致，甚至比他好一点，对，那其实也就会相对稳定，对吧？然后第二点就是水平的管理，能够去、嗯，广结善缘喽，就不要啊、呃、处处与人为敌，然后能够拉越越多的这个同同盟，然后一起把事情做好，对，不要去抢功劳，而是就是互相 share 这个 credit， 对，这个都是。很很重要的一些小的技巧吧，然后最后 OKR 就是或是 KPI， 这个就一定要讲清楚。然后因为公司的制度通常不会因为特别一个人而去改变，比如说加薪的时间，对，或者是升迁的这个这个时间。但是如果你先了解清楚，然后你跟老板明确的讲说，哎，我就是希望升迁，我就是希望加薪，那我们很好的一个目标，我达到你就给我，这是最简单清楚的方式，因为大家都是来工作的。对，简单清楚就好
0: 了、嗯嗯。了解了解。这边也好奇说，就是许权之前刚,刚提到加薪或升迁嘛，那呃，许权之前有跟老板谈过加薪或升迁吗
1: ？有，当然有。我就举一个，你我在阿里的时候、呃、加薪和升迁
0: ，我在阿里
1: 加薪超过两三次吧，然后升迁，嗯啊、呃，严格来说可能算升迁两次。就是首先我一进去其实就。过了试用期，然后老板会在试用期的时候给我一个啊试、呃、用期评比嘛，我那时候拿到是 F 就是最好的评比，然后就我就也去跟他理清说，哎、欸，啊、呃、什么时候可以去申请升迁跟加薪，然后我们就讲好时间，然后中间他也告诉我，哎、欸，哪些地方可以再改进，哪些地方我们如果到了一,一定的水准，他是能够帮我提，的，这就是一个例子，然后后面啊、呃、在。在升迁的过程当中啊，就是我们要做一个内部的报告，然后要要去跟各个跨部门的老板们去去报，然后他们一起来决定我可不可以升。所以中间就是呃我一个很重要的学校功课是，如果我们要真的能够升迁，其实要能够有上一个级的视野，就是很多人升迁我们会觉得，哎，我现在东东西都做得非常好，你就是该升我。嗯但是真正如果我们能够当到上一个 level 的话，我们应该能够看到我们自己现在做哪里还不足，然后有哪一些的 solution 能够去让我做得更好，就是这个是老板希望啊我们在申请的时候能够体现出来的，不然我们仍然只属于现在这个 level。然后中间也包括就是每年度的 OKR， 那结果就是我倒分的时间都是拿 S， 所以。啊、呃，我被加的年薪以及加的股票都是比较多，这大概是我在阿里的意
0: 思吧。嗯，所以基本上的话，还是最看成绩说的话，就是 OKR 很明确，待那边了，那你就是完成那个 OKR， 然后你达到 S 的话，其实你就是有资本可以去谈加薪这样子。然后刚刚其实有另外一点，也是我蛮想仔细问的，就是刚刚许晨杰有提到说升迁的话，你需要拥有上一级的事业。那如果是以刚刚提到在阿里的这份工作来讲的话，那个时候你可能是看到了一些什么事情，然后就觉得说，哎，我其实好像已经有比起我现在职位更上一层的事了的这一件事情。嗯
1: 嗯，好问题。老实说，对我都很诚实的说，我并不是自己看到，嗯、也是我的老板啊、呃，他看到我的啊晋、呃、升的报告，然后就说，嗯，你,你还是视野不够。然后我那时候其实也一直被打枪，我就一直重新写。然后觉得我应该要去讲我自己做的多好，但是后来我的 mindset 才慢慢转过来。然后我其实那时候也像我前面讲，我交很多朋友了，所以啊、呃、内部其实好多人都在应就是争同个位置，因为我们一个部门可能就只有一两个能够升的这个缺。然后我们都互相有分享一下我们啊、呃、写的报告的的内容。然后我看到他们，大概我后来心里就稳，因为他们就是主要在讲他们做的多好。然后有些甚至连量化都没有写，写得够好，对。但是呃，我第一个是有数字量化，然后第二个是我有一些反思，就是哎，如果我到了下一个 level 啊、呃，我会怎么样来看这件事情？这
0: 有点像是说，呃，刚像刚提到这个要点，其实就是量化要写好。我们通常尤其是在这种呃数字很 database 的这种可能新创网络的环境里面的话，这一块就。会尤其重要，然后二来的话，就其实不是光 focus 在你自己可能去年或这阵子的业绩表现，而是要在往下一个层级思考，说就是那如果是比如说你来带领什么团队，或者是、呃、之后整个团队可能有哪些方向上面的调整 ，maybe 是我们可以去尝试的，然后有哪一些、呃、可能比如数据或者是报告可以支撑这个论点，类似这种感觉吗？嗯嗯嗯。嗯可以这么说。好，好，好。那还有一个问题是，是因为现在会看到可能社群上面有一些求职者，然后他们就会说：“哎，他们可能会拿离职这件事情去跟主管说，那如果如果不让我调薪的话，我就要离职之类的。”那蛮好奇，说许全怎么看待这一种谈判方式的？嗯，了解
1: 。嗯，其实我觉得让老板知道你在外面其实啊、呃、有人用高薪来挖你。就是有这样的暗示，其实不是一件坏事，因为会让老板更去珍惜你。但这跟啊、呃、拿离职去做要挟是两件事，对，因为正常来说，没有老板会想用一个啊、呃、用离职来要挟人的人。对，那如果我们就沿着你的这个命题嘛，就是如果已经拿离职做要挟的话，啊、呃、有两种结果嘛，一种是啊、呃、他就他老板就其实。你的价值也不够高，那老板就说好吧，你就走吧。然后另外一种是你仍然在现阶段有不可取代的价值，那老板他其实为了公司利益他会留你，但是呢、呃，他一定会开始找能够接替你的人。而且正常的公司没有人是不可取代的，的。所以如果你成功用要呃离职做要挟，然后留下来，然后加了薪，那我的建议就是你开始马上找下一份，对，因为老板也正在找下一个人。
0: 嗯，哎，那刚刚前面讲的那一点，其实我也蛮好奇，就是刚刚学姐有提到说，其实有暗示不是坏事，看到可以用什么方式去暗示说，哦，其实我有人找喽之类的
1: 。其实暗示就是不经意的，然后一两句就好，就不要太太明显，或者是太功于心计等等，就是其实就是简单一句，就让老板知道说，哎，就是最近那个吧，啊、呃，比如说过年完了，然后啊，要、呃、有一些公司他们就。有开了呃，开始有 HR 来找找我，对，但是我目前都拒绝了，就是我觉得我在这里蛮开心的，然后啊呀，呃、yeah, 我觉得不用琢磨太多，真的让老板知道，然后而且我觉得这个暗示有一个前提，就是你目前真的对他的贡献是够高的，对，那他听到的时候，他就会有一些警觉，就说，哎，我要多多来照顾你啊、嗯，那可能就是过了一阵子之后，你就可以跟他再提说，哎。我新的年度我的计划是什么？然后我也希望能够加薪或晋升。那我觉得就是中年的时间不要过太近了，不然就会变成邀约。
0: 对，嗯嗯嗯，了解。就是反正就可能就是先在闲谈中不经意的插入几句，然后可能过一阵子之后，你就可以开始就是比较实际提出可能加薪或升迁等等的需求了。嗯嗯嗯。嗯嗯，对，那呃，我觉得接下来的话会好奇说，我觉得谈薪吧，谈薪相关的议题，就那个时候，侄子会想要找徐全白聊谈薪这个主题。一方面的话，除除了年末转职之外，另外一方面，其实谈薪这一件事情的话，在台湾蛮少，就是被放上台面讲那么明确的，会蛮好奇说，那徐全自己觉得说，那通常台湾人可能不太敢，或是不太愿意谈这一件事情，把它放在台面上的点，可能会有哪一些呢？嗯
1: 、um...。我觉得很很可以理解吧，就是任何的市场或产业都是封闭的圈子嘛。第一个是包括我从来不在我现任的公司的时候我去谈现任的公司的事情，对。然后第二个是，呃，如果在台湾的这个很小的圈圈里面去讲了哪间公司它其实呃给的是多少，然后我用什么方法去谈到更高，那那间公司的人一定会不开心嘛。然后圈子还是很小，那。无论是最后合作 到， 或者是你又对回去等 等， 这个都不好说。对， 但是我会愿意比较公开分 享， 就是因为我第一个人我在海 外， 对， 然后 啊， 我的公司跟台湾都没有非常强的交 集， 对， 所以然后再来是 啊， 我在 Echange 这个社群里 面， 就是大家其实都私下会 讲， 但是我也发 现， 就像前面说 的， 其实台湾的年轻朋友们不太敢想象。海外做一样的工作能够拿到多少钱？那我就想让大家知道说，哎，其实不要害怕，不要就是看低自己啊。其实你现在做的事情，你在海外很多的国家，你可以拿到两三倍的薪水。然后我们这个线这个社群也的确啊，我们在很多国家有分社，然后我们也帮助了非常多的人，就是成功转职到海外，然后他们的薪水也翻几倍掉。所以我觉得这是一个很正向的循环。然后我们大家。也都很愿意去帮助后辈，所以我觉得、呃，不开心的人可能要么是台湾的资方，要么是这个可能发展的不够好，但他们又不想去努力的人，所以 maybe 就算
0: 吐槽，我觉得也能够理解。嗯、其实刚好提到 exchange 的这个社群，然好就说，那有没有一些比如说案例是可以，比如说鼓励听众说，哎、欸，接、HM, exchange 或是 e x c h 这边接有帮助，可能某个产业的谁，然后。也到国外去拿到不错待遇，这样子的故事可以分享给听众朋友。嗯，其实如果大家想听故事、看故事，可以就是
1: 如果愿意的话，可以看一下我的书。我里面基本上写的都是这些故事，都不再写我自己，因为我我知道啊、呃，这个 generation 有太多人比我厉害了，然后他们啊拿、呃、到的薪水的集距也都比我好，所以、呃、我很欢迎大家去去里面直接看真实的故事。那我这边因为 podcast 我也不想去讲具体的人名嘛，不然也害他们被跟我一样被被骂，对吧？所以我就直接分享那个我今年啊、呃、刚刚说的，我辅导的六位里面有四位已经成功上岸，对，那他们分别嗯、呃、去的地方呢是包括中国、印尼，然后荷兰跟德国，对他们本来年薪都不到百万，但他们半年之内啊、呃、投了至少五十份简历以上。然后中间呃包括我的协助跟辅导，然后最后他们拿到了其是超过200万的薪水，对，然后他们现在都已经 on board， 所以我觉得这个就是最好的例子。那其实我之前都是透过社群去啊、呃、做一个比较点式的协助，但是今年我收了学生，然后做一个啊、呃、线性的这个长期的陪伴，我就也更有信心说，哎，我的这些方法。啊，谈薪啊，面试啊，然后去透利率等等的这些技巧是能够真的帮助到大家，所以也欢迎，就是大家在这个 pocket 上面应该会有连接，就是如果你有需求的话，
0: 可以欢迎来来,来让我们知道，谢谢。嗯，可以看一下徐全详细的服务内容这样子。那刚刚其实也有提到，可能现在的话，比如说你到海外某个市场去，然后你的年薪可以就比如说上涨。三四倍、两三倍等等的，那会蛮好奇说，因为现在其实大家都知道说， 2023年的就可能前景相对来说，可能相较于之前，可能全世界百花齐放的时期，可能相对来说没有这么的好。那蛮好奇说，就许璇怎么看待这件事情，或者是你眼中可能还有哪些你觉得很有潜力的市场？那现在来的人可能很少，那我也欢迎大家可以去那边耕耘，然后有机会挑战就是刚提到的年薪翻倍这样子的机会。好，对这两年这个。资本紧缩嘛，啊，我觉
1: 得海外机会可以从两个点去分析吧，就是一个是啊、呃、时间来说，那的确会比过去来的机会少一些，然后可能热钱没那么多，但是从啊、呃、地缘来说的话，就是同样的工作在台湾跟海外做，啊，海外某些国家它就是能够拿的比台湾多，这点是没有因为时间而改变。OK， 然后像瑞刚问到的是。啊、呃，哪一些产业或是领域啊、呃？我自己比较熟悉的就是网络产业嘛，所以我会觉得，嗯，现在其实资本紧缩，大家回到商业模式这个基础来看，就是到底你花出去一分钱，你能不能赚回来，是能赚更多？所以过去那些可能 to C 的啊、呃，或是 to B C， 应该说对 to B C 的这些靠募资，然后去去垄断，然后最后才能回收的这样的模式。其实可能就就不太适用，对，所以啊、呃，可能还是 to B 的这种啊、呃，花一分赚一分这样的模式是更可以长久、可以持续的。所以我觉得整体来说 ，to B 的这个赛道是大家可以多考虑，包括像 SaaS 的服务，对，尤其台湾如果要做啊 to B 的，那其实就是 SaaS 的方式是能够最快扩展到更多市场对。然后另外有一些很技术核心的，如果你是技术人才，那我觉得这个也不用太担心了。对，就是 AI 的啊，或者是甚至区块链，它最核心的那些啊、呃、底层的技术，我觉得都是很很很靠谱。对，然后 to C 的话也不是都不行对，但是我觉得就要去观察说它的它的商模，然后它的这个公司的这个稳定性跟啊、呃、对现金流等等。那另外一个角度就是，其实网络产业像我前面说的，它也就是。无论市场好坏，一间公司它的这个风光的时刻可能就是两三年，可、嗯、能除非是非常大的集团。所以我觉得延续这个思路，其实如果大家想要在薪水上面去赚一波，我觉得仍然可以去看哪一些公司它最近正在风头上，对，或是这个产业就是它有非常在这个市场呢，就是有有好几个公司在这个产业链去打架。那在这样的一个白热化竞争的状态。啊， 这些公司就愿意给更多的 钱， 无论在行销 上， 在人才上 面， 对， 那这件事不会太 久， 因为打架烧 钱， 大家就不可能烧烧很 久， 所以就 是， 但如果你想要去啊走我这个路线去拿一波薪 水， 也是可以考虑这种公司。
0: 好，我觉得刚分享其实大概就是可能会有三大点。第一个点的话，其实背上地缘，所以海外很多地区的话，前期就是会比台湾的收入还要高。但接的话，就是要考虑到资本紧缩，所以可能一些土币的服务或者是那种花一分可以赚一分那种比较扎实的商业模式会相对来说比较好。然后最后的话，其实网络产业很多公司的话，风投其实就是两三年，所以要抓紧时机把握。然后我觉得这可能就也可以回扣到刚最开始其实许学分享到说，你平时就是其实都会。稍微去投简历或面试，然后确认自己当时的市场价值。然后一方面来说的话，就是你其实是可以知道，就是你现在手上有哪些筹码，做外面做对接。另外一方面的话，你就可以知道说，那现在市场上肯定有哪些先起来的势头，然后你才不会错过刚提到那两三年这样子。嗯。总觉得很好、嗯，哈哈谢谢谢谢。謝謝<笑>那呃，我觉得最后的话，其实我觉得蛮多听众，包含自己的朋友或同学，或是有，我觉得他们其实都是还对自己工作都还蛮努力跟蛮愿意付出的人。只是很多时候，可能市场各种因素条件加起来之下，他的付出可能不一定会呃可以得到一比一的回报。那许全有没有一些方法去带领一个工作者去看破，或者是比如说认知到自己其实在无效努力的这个事实？嗯嗯。
1: 对，我觉得这个问题非常好啊、呃。无效努力需要去确认，第一个有努力第二是无效。所以我觉得呃，最简单的方式就是我们去设定一个 time frame 的 check point， 就是每每一个，比如说每一个季度之类，我们去 review 到底自己尝试了哪些方法，然后啊、呃，它带来的结果是怎么样。所以我们先确认，哎，我这个时间内。我有各种方法去努力，然后最后它的结果有没有是有效的还是无效对？那嗯，我觉得大家就是尽量把这个职涯的成长能够当做，或是甚至转职吧，都当做你的最首要的一个工作任务来来看待，我觉得就可以理解了。因为你的工作老板一定会就是定期的 review 你的结果，那你的转职你的其他成长也是一样，而且还是更重要。这是第一点。然后第二点就是呃。所谓的无效 呢， 就是我自己会觉得有一些现 象， 比如说 啊， 我发现很多年轻朋友他们很喜欢去看 啊， 比如说买很多的线上课 程， 然后去看很多的 书， 那这些都是很好充实自己的方 式， 但是这些努力它不一定对你现阶段的这个成长是有效 的， 因为你看的东西可能跟你要去的地方是不一 样， 或者是你认为你去的地方是需要这些知识跟能力。但事实上，他不需要，所以就是第三点呢，就是我会建议，仍然是 echo 到前面说的，就是最简单的方式是大家去跟你要啊、呃、去的那个公司里面的人聊，或是你找你的 go model， 就是问他说，哎，其实你们公司或是你走这条路，大家在乎的能力跟经验是什么？然后根据你所得到的这些资讯，再去努力，然后甚至你可以问他们是怎么努力。对，而不用自己做很多无效的、盲
0: 目的尝试。我觉得这是最基本的一些方式吧。其实许权当初可能也是观察到，其实社会上有这个普遍事实，有一部分啦，然后才会想要创办可能 X 圈这个社群去帮助大家，就去讲不要自己乱猜啊。哈<笑><笑>哈
1: 哈。嗯，我创办的时候我还是小白，
0: 所以我主要、哦、对对,
1: 对也是起心动念是我们就一群小白嘛，什么都没有，那互相就一起来分享。然后一起找资源对，所以我觉得也算是一种努力的方式的尝试了。然后最后发现，哎，其实这个方式蛮蛮 work
0: 。但这个车型最后还是成长成一个，可能当初的 founder 们后来后续发展，其实都证实说这个模式其实是有办法去真的帮助到大家，嗯、寻到更多合作机会或。得到更好的 GI 这样子，那我觉得最后了，最后是我个人或者是蛮多听众可能也会好奇，其实我觉得在这个社会上面，应该蛮多人就比如说可能对于去海外工作，或者比如说对于网络这种比较 t a 比较快速，然后很 data driven 的产业，可能相对来说没有到这么的有兴趣，他的天赋或他的热情或能力，他对应到可能是一些薪资成长相对来说比较有限的产业，那蛮好奇说就。无论从理性面或感性面上面来讲的话，徐全会想要对这样子的听众朋友们说哪些话嗯
1: ，呃，我确认一下，这个命题是说他的热情天赋或能力，可能不一定能够对应到就是最高速发展薪资或职涯的，对吧？对对对，嗯嗯，好，我可能就是三个点回应，一个是我我自己在职场上十年不算长的经验，但是。我也开始意识到，其实热情、天赋才是紫牙长久的关键。对，所以如果你已经有了热情跟天赋，然后但是它可能不一定能够赚很多钱。我个人的成见意识就是你还是发露你的热情跟天赋。那因为比如说我的路线呢，是我完全是顺势而为，就是现在哪个产业哪个公司做得好，我就去，然后赚那一波钱。但是我是完全没有热情可言，对，所以我做不久。对但是，呵我我讲的是诚实。对，第二点就是，如果那是你的热情天赋，的确可能在这个产业，它的整个结构，或是它的薪资，这个老资的状态，让你很难马上赚到钱。但是我会建议一下，如果真的你认定就是你的这个志向所在 ，maybe 就是你学好就创业了，因为创业应该你做得好，仍然这个利润可以到你手上。对，所以嗯，这会是我最直接的建议。然后最后一个是。如果今天啊、呃，你评估了，就是你对于金钱的渴望大过于你热情跟天赋，那呀， yeah, 的确，网络产业或者是我觉得去当 sales 可能是最快的，因为任何产业的 sales 他就是拿那个利润嘛。所以，如果你真的想赚钱，不在乎热情天赋，也可以走的路线或者当 sales， 但我还是很建议大家，哎、欸，如果你找到热情天赋，这真的是人生最好的事情，所以我也还在找。啊、很恭喜你！不要放弃。
0: <笑>好，我觉得最后有带回到一个我觉得很理智的结尾。非常感谢今天许全的非常多实用的建议及分享。然后许全要再稍微详细讲一下，就是刚刚有提到的，目前提供的咨询服务嘛
1: 。好，我简单讲讲，就是也谢谢瑞给我这个机会。嗯、um, ，要其实呃，我这边就是有有开啊。呃就是无论是单次的自家咨 询， 就帮大家去理清一下你现在的困 难， 然后你想要走的方 向， 可以行的可行的这些步 骤， 对， 或者是一个偏半年或是一年的长期的配 合， 然后我们一起设定一个目 标， 比如说你要转 职， 你要好好工 作， 或是你要啊能够谈谈到加薪等 等， 那就是我们可以一起把这个路径规划出 来， 然后会协助去去 push 你往前这样。对那这些的服务呢，都会在今天这个 podcast 跟啊 fanpage、呃、下面的这个连接可以参考，然后它的收费以及我们获取的一些可以看到的名字跟公司的案例等。
0: 好好好，了解，非常感谢徐璇的分享。那希望今天这集大家听完之后對，对于无论年末的话，你是真的想要直接转职到别的产业领域去，或者是你想要跟你的上司进行谈判，然后有办法就是在年后就是拿到更高的薪水这样子，那都希望自己可以对你有所帮助。那如果喜欢这期节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 里面就是给我们五星好评，然后给予评论，会非常感谢你的。然后其实我们在1月15号就是在台北小巨蛋有一场就是 r e t e r 数位职业博览会那样，其实雪雪就有听到，就是如果可能，他愿意花时间投入，就是这个时间成本到人才博览会上面的企业，代表他们现在其实相对来说，在人才这块的预算跟他们愿意跟人才沟通的空间，其实相对来说比较大的，所以还蛮推荐大家说，那、呃、如果你正在求职的话呢，可以来参考，就是有来实体摆摊这些企业，然后聊聊他们目前的产业现况。说不定确实要转职，但是你可以借此了解更多产业情报，然后更了解自己的价值。对，那我们再次感谢叶雪雪。那我们一起跟听众朋友说声拜拜
1: ，拜拜，各位，拜拜，谢谢。拜拜谢